українське незалежне радіо. Усім привіт! Вітаю усіх вас знову в студії українського незалежного радіо на наших дівчачих посаденьках. У студії знову з вами Катерина Грот. Я іммігрант. Проживаючи тут в Америці, я дійшла до цього рівня, що вже, в принципі, я, мабуть, готова купити своє власне житло. Багато з нас приїжджає, можливо, в якомусь моменті вони і бояться, бо суми, звичайно, звичайно, дуже великі, від 200 тисяч, не знаю навіть, які суми на ринку, кажучи чесно. Але усі ми хочемо збудувати свій сімейний затишок, мати свою таку хатинку, де ми виховуємо своїх дітей, щоб мати свій такий куточок. І шукаючи оце питання, як купити все-таки цей будинок, чи вистачить мені цих грошей купити будинок, з чого починати, я вирішила запросити до себе у студію ріалторів, так співпало. У мене в гостях, прошу привітати, дві Ірини. У нас у студії Ірина Остафійчук і Ірина Керч. Дякую вам, дівчата, що ви погодилися сьогодні прийти, відпустити. В принципі, це мої такі особисті питання. Ось я хочу купити собі житло. Я вже вийшла з цього рівня, щоб ходити десь на якісь ренти, шукаючи, коли піднімається ціна знову якісь щоб якось, можливо, дешевше ціну, щоб мати цю стабільну ставку виплати і сплачувати вже своє особисте житло. Я готова до цього. Прошу мене навчити, як мені до цього дійти, що мені потрібно, бо, чесно кажучи, я і не знаю. Виростаючи в Україні, у більшості свого життя, я тут тільки 5 років, ми привикли, що у нас збудували бабусю з дідусем хатинку, живе там мама з татом, народилися діти, живу там я, і якось так через покоління, покоління ця хата, в принципі, і передає і так ми живемо у одному цьому будинку. В Америці це трішки інакше. Люди більше шукають квартири чи будинки, де робота знаходиться, вони часто переїжджають, бо змінюється робота, де знаходиться якась школа, шукають для дітей якось краще, щоб була освіта, щоб краще якийсь був нейберху сусідство, щоб було вигідніше, можливо, якесь озерце поруч, збільшується сім'я, відповідно. У мене враження, що вона вже все знає. Не тіснятися в двохкімнатній якийсь, а вже купують свій більший будиночок, де вже, можливо, є три кімнати, щоб кожна дитинка мала свою кімнату. Тому в Америці цей рух будинків дуже такий більший, як в нас в Україні. Але з чого починати? Що мені потрібно зробити? Ось я виходжу на ринок, хочу купити будинок. Я шукаю того, хто продає будинок, я шукаю ріалтора, ось вас, з вами спочатку, і ви мені кажете, ось так, ось це буде початок, потрібно зробити це, це, це. Чи я йду до банку, в принципі, і питаюся, скільки мені потрібно грошей, чи маю я можливість грошову купити собі цю квартиру. Не знаю, хто з вас хоче перші почати, будь ласка, Ірина Керч. Доброго вечора, Катерино, Іринка, ще Сашко у нас тут є. Дуже рада вас бачити сьогодні. Насамперед хочу сказати, що слідкую за всіма твоїми ефірами, всі вони дуже актуальні, цікаві, крокують в ногу з часом, дуже стішуся з цього і... Сподіваюся, що наш ефір буде не менш цікавим, вийде, і якщо хоча б одна людинка скористається, може це навіть будеш ти, скористається з наших порад, і це наблизить її хоча б трішечки до придбання омріяного житла, то тоді ми зібрались тут ненадаремно. Значить, з чого розпочинати? Моя відповідь однозначна, і це, мабуть, зі мною погодиться будь-який агент по нерухомості, це є фінансування. Будь-яку покупку, яку б ми не здійснювали, ну не будь-яку, а таку дороговартісну покупку, ми повинні знати, скільки коштів у нас є. Якщо ми йдемо в магазин купляти дорогий годинник, то ми маємо знати, це буде 10 тисяч доларів, чи це буде 50 тисяч доларів. 
Ну і фінансування – це дуже така складна і складна тема, але і одночасно вона дуже проста. Бо якщо ви маєте справу з хорошим фахівцем і ви йдете за фаховою порадою, а не просто користуєтеся послугами, порадами своїх друзів, кумів, сусідів і так далі, то ви на правильному шляху і вас чекає успіх. Не слухайте своїх сусідів, не слухайте своїх друзів, вони, може, і здійснили покупку, і вони вже теж напівріелтори, але найкраще – це скористатися послугою. Кожна своя ситуація, звичайно. Вони не до кінця знають все те, що знає. Ця галузь занадто-занадто багатогранна. Тобто я йду до тебе як ріалтора? Є два варіанти. Перший варіант – ти робиш дзвінок до свого агента і задаєш йому питання, значить, мені потрібне фінансування, до кого мені звернутися, порадь мені. І це буде перша консультація, яку надає агент. Або в тебе є другий варіант, ти можеш звернутися до банку, з яким ти вже маєш якісь фінансові відносини, з яким ти маєш вже якісь рахунки, правильно? І, як правило, вони пропонують тобі гарні умови, гарні відсотки. Але якщо це великий банк, не буду називати імен, то, як правило, вони трошки строгіші, ніж інші фінансові установи. І у них є більший відсоток, коли можуть в тобі відмовити. Тобто, якщо ти на гарній позиції, якщо в тебе гарна кредитна історія, в тебе дуже багато грошей, ти, в принципі, можеш купити будинок за готівку, то ти можеш собі йти. Якщо в тебе складніша ситуація, то напевне, краще звернутися до іпотечного брокера, який працює не з одним банком, а з кількома, і маючи вже колосальний досвід за своїми плечима, і він може тобі порадити і гарно зарепрезентувати тебе банку, і це вже якби половина успіху, правильно? Тобто залежить. Так, так. Це те, що стосується, куди потрібно йти. Тепер... Фінансова частина дуже цікава тим, на що дивиться банк. Він дивиться на твій дохід, в першу чергу, і він дивиться на ті liabilities, на ті твої витрати, фіксовані витрати, які ти маєш, і виводить, можна сказати, такі співвідношення витрати до доходу, які при звичайному conventional loan мають не перевищувати 45%. Це є перша частина. Тобто незалежно, якщо ти десь там собі під матрасом назбирав стільки-то коштів, але банк про це не знає, в тебе такий заробіток зараз, допустим, 5 тисяч доларів у місяць, тебе така собі офісна робота, ти собі сидиш. Чи це впливає? Ти можеш прийти і сказати, в мене ще є ось там під матрасом гроші? Чи ні? Чи все має бути зафіксовано? Ні, на жаль, під матрасні гроші ти не використаєш, або якщо ти покажеш на своїй податковій декларації, що в тебе є ще під матрасом гроші, і ти готовий з них заплатити податки. Бо насправді те, що в тебе буде вимагати фінансова твоя установа, будь-то іпотечний брокер, чи це буде банк, вони в тебе будуть вимагати податки за два останніх твоїх роки. Про це на попередньому ефірі, не знаю, чи ви дивилися, у нас була в гостях податковий бухгалтер, власне, Ольга Зовщик. Тому моя вам порада, люди добрі, не під матрасом тримати гроші, власне, у фінансових установах, ще краще, як це під процент якийсь, у це це буде задеклароване, правильно, і тоді краще і вам ситуація купити будинок, власне, правильно? Так, ну, якщо ви під матрасних грошей заробляєте настільки багато, що ви можете частинку лише показати, то, будь ласка, тут вже, якби, вам до поради якийсь фінансовий порад. Наступне, на що дивиться 
Тобто результатом ваших перемовин з банком, чи з фінансовою установою, чи це буде іпотечний брокер, це буде приапрувал, попереднє погодження банком. Яку суму він готовий вам дати? На цьому документі буде написано сума і буде написано, як правило, місячний платіж, який місячний платіж, яку суму не має перевищувати. Тому що, насправді, банк вам може бути готовим віддати і 600 тисяч, але ви, наприклад, не готові платити 4 тисячі доларів в місяць. Тобто вже від цієї суми, яку банк з тобою погоджує, ти вже собі можеш орієнтуватися, на яку суму ти можеш собі купити житло. Так, це не є 100% успіх, це не є гарантія 100%. Але це дає якусь принаймні ідею, на що орієнтуватися, правильно? Це вже є якась ідея, так. Ну і від чого ще залежить, ну і на той момент, коли ми йдемо до фінансової установи, ми також питаємо їх відсоток, під який відсоток вони нам дадуть. Хоча насправді сам відсоток буде відомий лише тоді, коли ми подамо саму аплікацію в банк. Лише тоді. Відсотки міняються кожного дня. Це забігаючи наперед про відсотки. Ну і тепер хотіла б згадати, напевне, трішки про кредитний бал. Це є так якби рейтинг нашої кредитної історії. Що на нього впливає і на що звернути увагу, тому що це важливо для людей, які готуються купити. Бо якщо ви навіть надумали купити нерухомість, але ви це плануєте, скажімо, десь за рік, це не означає, що вам потрібно за рік телефонувати агенту і аж тоді починати якусь підготовку. Бо насправді до цього можете дуже багато чого недоброго зробити і це закінчиться невдачою. Тобто потрібно зв'язатися заздалегідь. Що впливає? 35% впливу на саме цей кредитний бал є наскільки вчасно ви платите свої, здійснюєте свої платежі. Це будуть всі платежі, де видавали свій ідентифікаційний код. Це може бути світло, це може бути газ, це може бути кредитна карточка Мейсіса, яку жінка купила. Я думала, тільки кредитні карточки. Все, куди видали ідентифікаційний код. І воно зарапортовано, і воно рапортується до кредитного бюро. Є три кредитних бюро до яких рапортується, власне, вся ваша історія кредитна, яка потім перетворюється в бали. Вони, в принципі, мають трошки різні підходи до того, як вирахувати бал, але і бали в них, скажімо, максимальні різні. Чи хватає одного року, власне, себе так підігнати по всім сплатам, по тим кредитним таким якимось рахункам, щоб, власне, якось себе підвести до цього, що ти готовий, що ти хороший, платіжник, що тобі можна довіряти. Залежить. Тому що, наприклад, наступний пункт, який так само важливо дуже впливає, це є тривалість вашої кредитної історії. Тобто, коли почалася ваша перша кредитна карточка, наприклад, і також вона має 30% вашого кредитного балу, залежить від цього. І тому, якщо ваша кредитна історія, ви згадали, що вам треба будувати кредитну історію, ви її почали зараз будувати, за рік, напевне, вам не буде так достатньо часу. Але це все залежить. Бо, насправді, були в мене такі ситуації, коли у чоловіка була кредитна карточка, у дружини не було. Хоча, напевне, швидше навпаки. 
Так, і коли чоловіка додали до кредитної карточки дружини, і відповідно в нього теж з'явилась кредитна історія, бо його кредитна карточка ніби стала Так, Що ще впливає, це скільки, теж дуже-дуже важливо, скільки коштів ви використовуєте з тих коштів, які довірив вам банк. Ну, скажімо, у вас є карточка Capital One на 300 доларів. Ви пішли в Костку, купили на 150 доларів продуктів. Це є 50% ви використали кошти. І у вас є на 10 тисяч, скажімо, Best Buy карточка. З них тисяч ви потратили на купівлю правильної машини. Це 10%. Сукупно це є 60, поділити на 2,30. Ваших 150 доларів Capital One потягнуло вас на 30%. Коли користуватися кредитними коштами, ви можете до 20-25%, а ще краще до 10%. Але, тобто, не завжди вигідно мати багато кредитних карточок? Карточки вигідно мати, карточки вигідно мати, бо це є, значить, кошти, на які вам довіряє банк, правильно? І чим більше грошей вам банк довіряє, чим більше у вас відносин з банками, є різними банками. І так само, що впливає, це міксовані різні аккаунти. Тобто, це не мають бути тільки Вікторія Сікрет, Мейсіс, Нордстром, це має бути якась машина в ліс, це має бути моргідж, і тобто, від цього росте кредитний кредитна історія, бо 10% оцього, власне, кредитних поїнтів росте, власне, так само від того. Тобто, рахувати ці кредитні поїнти, як ти кажеш, ці бали, власне, від використання від усіх карточок разом. Бо ти кажеш, там ти стільки взяв, там ти стільки, але разом виходить 30. Це можна 30 з цієї, 30 з цієї. Що я хотіла донести, кожної карточки ти маєш користуватися до 20%, а ще краще до 10%. Так, тому карточка Capital One на 300 доларів, вона погана карточка для кредитної історії. Тобто ти можна їх скористатися, але там, скажімо, 10 відсотків, 30 доларів, або 20, 60, але краще десь. Тебе ніхто не розстріляє, якщо ти візьмеш і скористаєшся більше. Для мене це процес цих кредитів. Ми трішки так зачепили цю тему, власне, на попередньому, нам не брикнуло трошки часу. Тому мені дуже цікаво це дізнатися, власне, цей процес. Власне, в мене теж такі були клієнти, і в них їхній бал, бо бал, найкращий бал, ну не найкращий, а бал для того, щоб витрогувати найкращі умови, це 740-760. Якщо ви десь балансуєте так прямо на межі, ну то краще мати там 770, щоб якщо, не дай Бог, жінка пішла в месяць і забула заплатити щось там, і ваш поїнт впав якраз перед купівлею житла, щоб це не вплинуло на вашу ставку. Ну і от вона забула це зробити, забула заплатити. Але, ну, слава Богу, у них був трошки люфт, і це ніяк не вплинуло на їхню процентну ставку. Так, тобто, і що ще впливає, це нові рахунки. От ти відкриваєш новий рахунок, так само ваш твій кредитний бал, він обов'язково падає. На це треба зважати, і тоді ти зможеш, якщо знати всі правила гри, і правильно, спокійно до цього йти, тобто, якщо ми не купляємо сьогодні будинок, не сьогодні його купляємо, то ми можемо відкривати карточки. Але якщо ми вже в процесі пошуку будинку, нам дали на руку, на руки вже приопровал попереднє погодження, і тут ми стоїмо в Вікторії Сікрет, і касир нам каже, ви якщо сьогодні карточку відкриєте 40 доларів знижки будете мати, то ваші 40 доларів вам можуть коштувати насправді дуже-дуже дорого. 
Дуже дорого. Шановні слухачі, запрошую вас приєднуватися в наш ефір. Ефір дуже цікавий, мені особисто дуже цікаво. Я вважаю, що і дуже багатьом із вас, тому що усі ми приїхали, і усі ці правила нам практично і невідомі, і ми усі вчимося у цьому-цьому в процесі. Тому вчіться не на помилках, вчіться сьогодні з нами в нашій студії, з нашими Іринами, Іриною Стофійчук, Ірина Керч. Рада вас знову вітати. Добре, отримали ми фінансування. Допустимо, у мене прекрасна кредитна історія, прийшла я до банку, банк казав, так, ти молодець, даємо ми тобі ось цю суму, можеш собі йти купувати будинок. Куди я йду купувати цей будинок? Це знову я повертаюся відповідно свого ріалтора, мабуть, правильно? Так. Іринка, давай ти там трошки розкажи. Це питання відповім, також хочу привітатися, доброго вечора. Пані Катерину, пані Сашко і всі слухачі і глядачі. Дуже дякую за запрошення. Я ніколи не думала, що я буду тут в ефірі. Ми дуже раді, що ти з нами сьогодні. І сподіваюся, я допоможу, так само як Іра, вияснити це питання. Отже, звертаєшся ти до агента. Далі ми розглядаємо, які в тебе є критерії до пошуку житла, що саме ти хочеш і де ти хочеш подивитися. Якщо ти ще не впевнена, агент, звичайно, тобі допомагає з цим питанням. Дуже багато хто, оскільки в нас тема є покупка житла, тому що покупка і продажа трошки, вони однакові, але Інакше однакові. Ми будемо говорити про те, як багато людей дуже питаються, а скільки коштують ваші послуги? Послуги агента, покупця не коштують покупцю нічого. Як би це не звучало, це нічого не коштує. Це єдиний ринок, де ти купуєш і нічого не платиш. Ти платиш на клоузінгу, на призакінченні. Ми будемо це розглядати пізніше, але на початку, щоб тобі допоміг агент, це нічого тобі не коштує. Тому багато людей пробують самі шукати, а що ті агенти, для чого вони лишнього року. Якщо воно тобі нічого не коштує, то чому б і ні? Звичайно, краще почути думку спеціаліста. Так, агенти, чим добрі агенти у пошуку житла? У нас є доступ до Multiple Listing Service, в народі відомий МЛС, де всі, переважно всі хати, які викладаються на ринок, вони йдуть в цю систему, і ми маємо доступ, і відповідно ми ставимо там критерії, що ти шукаєш, дві спальні, три спальні, дві ванни, великий бек'ярд, чи вигляд на озеро, чи ще щось, то ми це всі ці критерії ставимо, і відповідно ти вже отримуєш від нас імейли з переліком різних приблизно таких які ти шукаєш, і ти вже відповідно до того дивишся, ага, ця пропорті ніби так відповідає моїм критеріям, але там є таке, що мені не подобається. І це дуже важливе спілкування покупця і агента, тому що кожна людина має свої погляди, навіть на ту саму кухню з ремонтом, так? Але тобі подобається білий колір, а мені окей з темними кольорами, і я... Я не викладаю тобі, я не посилаю тобі ті хати, квартири, які мені подобаються. Я виставляю всі, які там загальний пошук, дві спальні, дві ванни. А ти вже собі переглядаєш, і мені тоді вже легше відповідно фільтрувати, сортувати. Ага, я знаю, що їй темна кухня не подобається, значить, тій кухні вже не буду її відсилати, буду старатися так дивитися, щоб відсилати її з світлими кухнями. 
До цього ми також це є окрасила, але вона так все пов'язано, що важко дуже сказати. Пов'язано, так. Дуже багато ж є таких сервісів, як Zillow, Trulia, Redfin. І ам, багато хто звертається до них, але агенти. Ми не дуже дружимо з тими, з тими агентами Redfin, тому що, поясню різницю, ам, ми працюємо, я Працюю для тебе. Так. Я вважаю, я зважаю на твої а, м, побажання, що ти хочеш, і я веду тебе від початку процесу до кінця. Угу. Агент Редфіну – це є команда. Він працює на зарплату, і він, а, в них команда. Одна людина в цій команді відповідає за, поку, за, за покупку, Покупка. за відфільтрування тої інформації. Uh-huh. Другий відповідає уже за зв'язок з um, банком, третій відповідає за зв'язок з адвокатом, і, тобто, вони між собою... Це те, як ти ходиш до перекаря, скажімо, коли вже є твій перекар, знає, яке в тебе волосся, знаєш, що тобі потрібно, який колір тобі пасує. Так. Прийде хтось інший, ніби він там само працює в тому салоні, але він тобі зробить зовсім іншу зовсім зачіску, інакше. зовсім так. інший колір, бо він не знає як твоє волосся, власне, реагує на цю 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 я ж того не буду знати, я ну, буду так. продовжувати далі надсилати то, тому що я не знаю, чи тобі то подобається, чи що ні, а, а, ти, а ти стидаєшся то мені сказати, тому дуже важливо, щоб а, покупець був відвертий з агентом. Ну, я думаю, для цього на ринку, в принципі, і в нас дуже багато є ріалторів, і е, не думаю, що є така дуже велика конкуренція, тому що кожен шукає, власне, по душі, щоб знайти оцю людину, якій ти можеш довіритися, якій ти можеш відверто сказати, ось я хочу це, 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 то, то, О, то. Саме цей сказати. зв'язок покупця і агента, так, це є так. дуже важливо. Це Бо часом буває, що той, а, кожен агент так, так ніби а, працює однаково, але ну, не йде мені з тою людиною, ну, не можу. Є І... таке. Не розумію. Так. Так. Критерії будинку. Які є критерії? За чим найбільше вибирають люди? Ось я знаю, ми почали так, так що ось... Локацію вибирають люди, бо я працюю там, мені дуже далеко їздити, я не хочу тратити у пробці стояти у корку дві години, мені краще, вигідніше приїхати, змінити житло. Чи ем, в мене там її підростає двоє діточок, я знаю, що їм потрібно буде йти до школи, у мене на районі такої школи нема дуже там близько, теж далеко десь вибиратися, або... Район такий не дуже і, в принципі, здається, вона готується стати агентом. Агентом ні, в мене є два прекрасні агенти на сьогоднішній день, я радію, що я вас знаю. Але в мене є такі питання, тому що реально для мене це новинка. Я з таким ніколи не стикалася, тому питання, можливо, якісь такі і банальні, якісь трішечки. Насправді це дуже правильно. Це важливі дуже питання. Ну прошу, не знаю, хто з вас. Локація. Найважливіше це локація і як нас вчили, що саме важливе, які три основних фактори. Перший uh-huh. – це локація, другий – це локація, і третій – це локація. Зрозуміло. Ну, це жарт, Кажучи локація, що саме це слово охоплює в собі? Що люди хочуть, вимагають, які критерії? Дуже багато всього він охоплює. Насамперед, напевне, хочу сказати, що пандемія і 2020 рік вніс трошки корективи в ту нашу розуміння нашої локації. Якщо раніше більшим попитом, коли розтуваємо більш популярними, скажімо, були села, які є ближче до даунтауну, ближче Тобі до місто. центру. Mm-hmm. 
бо люди, більше людей тут працювали, тут ну, і можливості були інакші, і заробітні плати інакші, так? то зараз з приходом пандемії все трошки змінилося. Відбувся такий шифт зміщення, бо багато людей працює з дому. І вони насправді дуже-дуже переоцінили свою... Пере, не переоцінили, а, власне, змінили Пере, думку. Обдумали. Так, про, про як має виглядати їхнє житло. Mm -hmm. Стали їм важливі дуже такі, чи, ну, такі основні фактори, як що це має бути все-таки, може, будинок, а не квартира. Що це має бути, ну, можливо, таунхаус, але він має мати якесь, якесь хоча б вихід на вулицю, подвір'ячко, де можна якийсь барбекю зробити. Після того, як люди залишились закритими на рік часу, це стало ну, просто неймовірно Я думаю, неймовірно так, якщо людина, можливо. навіть я собі, я там була на двох роботах, наприклад, ні, для мене стоїть ліжко у хаті, Прекрасна квартира, я мало плачу, мені хватає, мене є умивальник, ванна, ліжко, все. Я прийшла, переночувала, переоділася, я пішла на роботу. Ну, Коли, звичайно, ти проводиш вдома більше часу, ти вже дивишся, о, мені б вже якийсь там і диванчик, якийсь тобто, більше. Тобто тебе, тебе пандемія просто То так ще не, за, не, за, не ну, зачіпає. Ну, я, одна, я не можу так рівняти, коли з сім'ї воно більше так прирівнюється. Ну так, можеш собі уявити, якщо сім'я і, батько, і батькові приходиться працювати з дому. Так, хочеться ну, оці кадри з Ютубу, так, коли батько сидить, і там в нього зум-мітінг, і діти <рес> постійно забігають, бо він сидить на кухні, а більше в них там так. нема де сісти. А ще в старшого там школа, а молодший просто бігає, носиться по хаті. Ну, тобто, стало бракувати місця, стало бракувати якогось для того, щоб зробити зонування і розділити один одного. Тобто, цей шифт відбувся, і тому ті села, які були, можливо, колись менш популярні, Популярними, mm -hmm. Зараз вони стали Тоже. дуже популярними. І, тобто, можливо, до них їхати від центру хвилин 40-50, зараз вони насправді користуються попитом. Повпливало це на ціну на ринку? Тому що більше людей якби, там вже шукають житло? Ціна на, на ціну на ринку багато що впливає, але насамперед вплива, вплинуло про, поп, банально попит і пропозиція. Пропозиції немає, попит він постійно накопичується, оскільки, оскільки в людей... Постійно ну, додається кількість людей, яких прийшло питання вже вирішити нарешті за житлом, правильно? Uh -huh. А вони ще цю потребу свою не задовільнили. І тому, тому це, звичайно, вплинуло так, що не просто ціни зросли, а просто люди, зараз у нас такий тренд 21-го року, коли люди просто це війни оферів. І кожен використовує ті методи, які просто найкращі. Від імейлів з фотографіями твоїх клієнтів, гарними, солодкими дітьми і сльозливими листами, як ми любимо вашу хатинку, як ми себе бачимо вже в тій хатинці. З пропозицією, з набагато більшою пропозицією, ніж те, що просили продавці і приймаємо всі всі умови і всі, весь стан, якому є будинок, не маємо жодних претензій. І навіть якщо оцінка з банку пройде нижче, то готові покрити. Тобто, ну, от такі от зараз методи. Не скажу, що завжди ці плаксиві листи спрацьовують, але, часу, може, так не але у мене ну, хоча б два рази це точно спрацювали, коли наш офер був 
Один в один в, ну, з іншим афором і вибрали нас через те, що у нас були гарні два хлопчика. Знайшла я локацію, обираю я вже самий будинок, підібрали ви мені, ось я хочу ще... Про локацію, перепрошую, що перебуваю, так. але про локацію ще, напевне, варто згадати те, що ти говорила, школи дуже ага. важливі, дуже важливі озеро, це просто неймовірно піднімає вартість хати, але є якісь такі певні моменти, Ще до того, як ми доїхали до будинку, на що ми звертаємо увагу і чого не, не хотілося б бачити з, з вікна нашого будинку або десь поряд, якісь такі певні речі, там, ну, наприклад, кладовищ. Як казав один мій клієнт, дуже добрий сусід, але вони занадто спокійні для мене. Залізна. У мене навпаки казали. У мене такі сусіди прекрасні, такі спокійні. Ну, бачу, кому як. Знаєш, такі індивідуальні. Залізна дорога, наприклад. Знаєш, коли в мене є залізна дорога, до речі, я якось вже її не чую. Коли приходять гості, вони це зразу замічають. Напевне, легше, простіше звикнути до прекрасного, коли ти просипаєшся від співу пташок, а не від полососу сусідки. Але, ну, Насправді, люди, люди звикають, і все питання, звичайно, ще заключається в ціні, правильно? Але це є один з тих чинників, які впливають. Але залізна дорога не завжди вона впливає негативно, інколи вона впливає позитивно на і навіть на так? ціну. І, власне, інколи люди шукають, щоб біля них була, була станція метро, і щоб дуже поряд Добре, проходила, бо це дуже зручно. Але, ну, так само, як хайвей, так це само було... метро, щоб дуже зручно вискочити О, і доїзд, доїзд до хайвею. Угу. Тобто, якщо ти живеш, якщо твій будинок прямо біля хайвею, і ти тобто... дивишся на стіну, яка, яка відгороджує тебе від хайвею, ну, то це буде негативний вплив. Але якщо тобі добратися до хайвею 4-5 хвилин, і ти всюди Як вийшеш, це впливає на ціну? Це Бо плюс. воно рахується як плюс, це воно тобі йде до так. ціни. Так, якщо, якщо ти хочеш почути від мене, що це стане на 10 тисяч більше, чи там на 20, uh-huh. іменно, там, наприклад, школа, чи ще щось, ну, то ти від мене цього не почуєш, але так просто, щоб, щоб зрозуміти, якщо буде два будинки одинакових, а, і він буде стояти, ну, скажімо, в Паркриджі. І потім це цей самий будинок, от, 57-го року, три бедрума, два бас, mm-hmm. значить, бейсмент, ну, все-все mm-hmm. це береш і переносиш, скажімо, в Елджін, mm-hmm. або Кері, uh, або, ну, будь-які. Не ну, кажу, далі. що це погані, mm-hmm. я не кажу, що це погані села, але вони, вони далі. Але вони, може, навіть не далі, ну, добре, ближче перенесем, Rolling Meadows. Вони менш популярні, там mm-hmm. будуть, може, трошки гірші школи, ніж школи Паркриджа. Знову ж таки, Паркридж це просто як приклад, не, зовсім не рекламую Паркридж. Так, і тобто, якщо ти перенесеш, то різниця буде. Різниця буде велика. І тобто, розумієш, коли ми робимо ремонт в будинку, ми теж маємо це враховувати, в якому будинку ми живемо. Якщо це є будинок, не буду казати, що Паркриджі, в популярному якомусь селі, то ваші кошти на ремонт можуть насправді вам вернутися з Торицею в три рази. А можуть навпаки... Про цей самий ремонт, ось приходжу я купувати, мені так сподобалася ця квартира, ось вона в паркриджу знаходиться, <рес> <рес> в мене є балкон, я одна, я поки що оцінюю, ось я одна, я самотня молода дівчина, мені багато місця не потрібно, <рес> можливо, дві бедра, можливо, до мене колись мої батьки приїдуть в гості, мої брат-сестра, я б була дуже задоволена цим, щоб, звичайно, була якась кімнатка, щоб їх там поселити. 
дуже би хотіла балкон, щоб вийти зранку, попити кави, наприклад, і послухати тих самих пташок. І мені все-таки хочеться жити не в місті, як даунтаун, але в містечку. Я не хочу жити десь далеко від магазинів. Я не є людина, яка піде і закупи, зробить собі на два тижні часу холодильник і все. Ні, я люблю піти. Ось сьогодні захотіла морозове, я хочу знати, що в мене 5 хвилин є магазин, я пішла його купила, і я собі маю. Ось щось приблизно такого. Знайшла я цю квартирку, прохожу на цю квартирку. А вона якась така та квартирка, ніби і все, мені по локації підходить. Боже, чому так сумно зразу? Бо я одна, я ремонт робити не вмію. Тому так сумно. Ну, це все відносно. Я говорю, звичайно, я трішки на себе Вона просто без ремонтів. Ну, скажімо так, не дуже воно там, наприклад, я зараз проживаю в квартирі, це рентована квартира, я її рентую з меблями, і мені вибирати не приходиться, бо ціна в мене, я живу у місті, рахується, чекаю мене адрес, і ціна в мене, як я би проживала десь там в Елджі. Наприклад, ні, мені мене дуже вигідна ціна. Плюс в мене вона обемльована. Я абсолютно ні копійки не потратила на меблі. З моїх меблів тільки столик під телевізор і телевізор. Мені це дуже вигідна пропозиція. Я живу в тихенькому райончику. Мені це е, добре, але мені воно не дуже можливо подобається по декору. Я би хотіла якісь затишніше щось. Ця кухня в мене ці ще жовті старі ці тумбочки, такі як оце давно були. Це вон хотілося б щось таке біленьке, світленьке і гараж, напевне, так е, гаражу в мене немає також. Ну, добре, що є своя власна парківка. Слава Богу, це сніг приводиться відгортати власну руч. Ну і коли шукаєш своє житло, так я кажу, так от я вже хочу своє, наприклад, я не хочу вже тієї жовтої кухні. Я хочу біленьке, вже таке щось світленьке, щось таке інстаграмне, великими вікнами, щоб мене багато світло знімати сторіс. Ну, це жарти жартами, але ви зрозуміли. Прошу, якось трішки цю тему, як це відбувається, це ремонт. Ну дивися, коли ти приходиш дивитися на хату і а, ти бачиш такий ремонт, здається, воно все гарно, але треба подивитися на якість того ремонту. Mm-hmm. Бо якщо вони зробили так тільки той ремонт, щоб запалити, ох, mm-hmm. там є ремонт, але який він є ремонт? Uh-huh. Якщо там та фарба зараз тобі за місяць-другий почне лущитися, бо вони тільки старі кабінети зверху пофарбували uh-huh. чи ще щось, чи так само та плитка, вони лише так... Приклеїли тобто не вартує так усильно. Воно не вартує. Ремонт – це, це залежно також від… Все залежить, але дуже важливо, щоб це був якісний ремонт, угу. а не такий, що ти сьогодні заїхала, а, зараз, а через рік тобі все рівно треба його робити. А, плюс ремонт ти собі можеш зробити під свій смак, під свій стиль. Ти можеш, коли ти заходиш до, до квартири, так, ти дивишся найперше на… Layout, як воно розміщено, чи воно відкрита та кухня, чи вона закрита, чи воно все так компактненько, чи, чи ти взагалі того хочеш, чи ні. Треба важливо звертати увагу на вік appliances, побутової, але тої великої такої важливої побутової техніки, кондиціонера, обігрівача, котла, бойлера на оці всі деталі, тому що вони довго служать, але коли ти вже їх купляєш, коли вже на межі вимирання, то це воно тобі влетить в копієчку. Ну, ті менші, так як холодильник, газова плита, вони також важливі, але то можна замінити. можна замінити. Вони будуть дешевші, ніж оці великі такі аплайнси. Mm-hmm. І тому, коли ти заходиш до квартири, ти маєш відчути, що, ти це, що це твоє, що ти це хочеш. Навіть якщо ремонти ті, ти можеш собі зразу побачити, як ти, як ти це бачиш, Любити. цю квартиру, е, в яких кольорах. Бо так сильно ти її захотіла. 
хто знає, хто, хто буде робити, то може і залишитися в тій квартирі, хіба ні. Тобто, звертати увагу на такі фактори. Дуже важливо дивитися, з якого боку, як вона розміщена, розміщена по сторонах світу. Захід, схід. Тому що ти, коли в те розміщення йде з в двері вхвідніх з півночі, то в той захід і схід весь час буде по боках, ти його ніколи не будеш бачити. Сонечко а ти хочеш насолоджуватися з ранковою кавою з сонечком, або захочеш побачити захід сонця з бокалом вина. То, тобто, ти, на, на, це, так, так, на таке треба звертати всі. увагу. Але насправді, якщо, якщо ти хочеш квартиру купити з ремонтом, і це є твоя, твоя мета, то цілком можливо. Давайте, що нема ремонту, наприклад. Я можу Звичайно. просити торгуватися за ціну. Наприклад. Звичайно, придеться, тільки це, не це, на це цьому маркеті. Зазвичай ти, ти могла давати свої пропозицію трошки дешевшу, оскільки там треба це, це, це зробити. Але знайдеться хтось в цьому маркеті, що зараз... Складніше. Але це, це, це все так само залежить. Кожен, кожен, знову ж таки, все залежить від розміщення, оскільки mm-hmm. популярний цей район, так, і як, як швидко там продаються. Бо насправді, ну, сама нерухомість, як швидко продається. Якщо це є якийсь таунхаус з високою асоціацією, з високими податками, бо він новіший, він Що там 2000. Ось я, купити будинок, це не завжди, я собі там все думаю, от я там прийшла на рент, мені сказали, ти стільки платиш в місяць за рент, за рентування, плюс ти платиш за світло. Та решта тебе не цікавить. При покупці будинку, таунхаусу, що ще входить в ту ціну? Це ж не тільки ти сплачуєш банку цей відсоток, плюс там сплачуєш за своє житло, ще щось туди входить. Отак, ти з, з покупкою нерухомості ти стаєш не лише насолоджуєшся балконом, але й починаєш весело платити е, біл. Як правило, якщо ти даєш до 20% попереднього внеску, е, то туди буде входити твоє тіло кредиту, відсоток, відсоток який ти будеш сплачувати, uh-huh. інтерес. А, туди буде входити PMI, Private Mortgage Insurance. Так, uh-huh. а, ну, не зовсім, не зараз, зараз поясню. Okay. А, і туди будуть входити податки. Що таке Private Mortgage Insurance? Це є страхівка банку. Банк себе... Банк тебе страхувати не буде, він сам себе страхує. Тому що ти, коли ти даєш менший даунпеймент, скажімо, 5%, ти є ризикований трошки їхній клієнт. Який депозит вважається хорошим? 20? Немає хорошого. Немає ну, однозначного так. визначення хороший що депозит. Кажеш, щоб не мало. Ні, я не сказала, що це мало. Я сказала, що якщо ти платиш 5, то ти платиш PMI. Якщо ти даєш 20, твого PMI вже немає. Ти вже його не платиш. PMI буде становити ага, залежить від вартості. Тобто вони тобі більше довіряють. Так, вони тобі вони не вони тобі не більше довіряють. Тебе просто 20% вже є в капіталі, в капіталі твого. Це капітал вже хати. вкладений. Ага. Тому справа в тому, що Іллінойс в Іллінойсі ти можеш хату, банк може забрати в тебе хату лише через суд. Mm-hmm. Цей суд, він займає якийсь певний період часу. Переважно це мінімум 6 місяців, 6-9 mm-hmm. рік, може бути 2 роки це тягнутися. Весь цей час банк не отримує кошти. 
Крім того, в нього є витрати на судові процеси, на оплату адвокату і так далі. Тобто в нього залишається твій депозит, власне, на ці витрати. Так, і крім того, він мусить виставити її на ринок, і ще так само він ризикує, бо може виявитись так, що твоя нерухомість впала насправді в ціні, бо попався от такий поганий період. І тобто, це вже все дуже давно прораховано, якщо у тебе є 20% вже вкладено в нерухомості, то вони, якби, всі свої ризики, вони, якби, Добре, ми платимо цей процент банку, ми платимо вже за саму нерухомість гроші, потім, якщо ми так, то цю страхівку. Чи вона постійна, якщо я вже сплачу якийсь певний, вона зникає? Якщо це є conventional loan, це є такий стандартний вид позики, який не страхується державою. Це один з бажаних, скажімо так, видів позики. Якщо це є conventional loan, то так, якщо ти сплатила швидше, тобто роблячи пейменти кожного місяця і додаючи до тіла кредиту по 300-200 доларів екстра, і ти сплатила, все, що тобі потрібно, зв'язатися з банком і попросити, щоб вони обновили. Світло, вода, газ. Так, це залежить. Страхівка обов'язково. Страхівка на будинок. Страхівка на будинок. Якщо це буде будинок, якщо це буде односімейний будинок, то так, це буде страхівка на весь будинок і ще навіть на якусь певну суму, яку запросить банк, бо це вже є вимога банку, і ти зобов'язана на цю суму, якби, застрахувати твою персональну власність в будинку. Чому вони це роблять? Ну, скажімо, Пожар. Ще ти часто таке вживала слово «асоціейшн». Що це таке? Всі види нерухомості, в яких є якісь спільні території, скажімо, це є кондо, це є кондо, чи це є таунхаус, всі вони, про ці території потрібно дбати. І на це йдуть якісь певні кошти. Ну, і оце є, власне, ті кошти, які ви платите. Є асоціація, вона цим займається, і вона це все робить. Насправді, не завжди залежить. Ну, важливо, не знаю. Та як я, котра не міє робити ремонтів, косити траву і горнути сніг, не досить. Стаючи власником нерухомості, ти не просто отримуєш, ну, якби, такий бонус, що тобі там кусочок трави постригли, який там тебе, насправді, такий дуже не невеличкий кусочок, і відгорнули тобі сніг, якщо він випав зимою, так ти ще, ну, ти платиш всі ці кошти. Але так само вони мають дуже багато ще правил. Дуже багато правил. Перед покупкою обов'язково треба ознайомитися з цими правилами, бо не завжди люди згодні з ними. Більше того, асоціацію може мати і будинок навіть. І це може бути таке правило, наприклад, не можна обгороджувати. У нас на Україні також такі відбуваються, коли вже кілька, наприклад, сімей будують один будинок, і в них вже створюється ця, я забула, як вона асоціація. ОСББ. Так, 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 так. Оце Пословинській раді, я знаю, стикали вже з такими, люди вже виповнювали вже. Теж таке щось схоже відбувається. Скільки відбувається процесами? Ось я прийшла до тебе, сьогодні до тебе, і от від сьогоднішній нашої зустрічі я вам розказала, от я хочу будинок. Коли цей день? Коли? Ви мені кручите, це мій жаданий ключ від свого житла, що я можу вже вселятися, робити собі свої ремонти, інстаграмну хатинку зі всіма її прикрасами. Вже з ремонтом вона купила? Так ти з ремонтом вже купила чи ні? Не знаю. Скільки часу в мене є знайти того, хто мені зробить ремонт? Дивися, відколи ти знайшла ту 
хатинку, яку ти все, це моє, я хочу тут жити, ми даємо пропозицію власнику, який це продає, ми даємо пропозицію, називається офер. Пропозицію кому? Продавцю. Ми даємо продавцю. Ми хочемо, там є не тільки в цей офер, в цю пропозицію не входить тільки ціна хати, за яку ти згідна її купити, а також умови. Вони будуть, це така комплексна пропозиція, на яке вони дивляться. Вони дивляться, який в тебе вид позички. Вони дивляться, скільки ти даєш депозиту, тому що, окей, якщо ти даєш більше депозиту, значить ти більш впевнений в собі, в своїй фінансовій, фінансово впевнена, і це означає, що, скоріш за все, ми закриємось спокійно, продамо цю хату без ніяких проблем, без ніяких несподіванок, і все буде добре. Також вони дивляться, скільки ти готова дати завдатку. Завдаток – це є earnest money. Ти показуєш, наскільки ти серйозно хочеш купити цю хату, а не «Окей, я дуже хочу купити хату, а завтра пішла, переспала і думаєш, але я там ще бачила в тому МЛСі ще іншу ліпшу, і я вже сьогодні не хочу». Тобто, коли ти вже поставила ці earnest money, коли вже прийняли твою… Зміняти думку не можна. Можна, просто ти її втратиш. Це все залежить. Залежно, коли ти змінюєш ту думку. Тобто, це така комплексна ця пропозиція. Так я тебе пришвидшу, давай трішки, у нас закінчується трішки ефір. Трішки. Я вибачаюся, можливо. Я розумію, хочеться розказати дуже багато. Я знаю, що ви спеціалісти у своїй справі. І вам хочеться донести, власне, до людей найбільшу інформацію, щоб вони зрозуміли, бо не всі ми розуміємо. Реально, я думала, приходжу, я назбирала під матрасиком гроші, Іра продає гроші, Іра на тобі гроші, дивай мені хату. Це зовсім так відбувається, я знаю, що процес дуже великий. Вибач, що Пришвидшую. Так, окей. Відколи власник подивився, сказав, окей, мені ця пропозиція підходить, я її приймаю, ми входимо вже в контракт, і з цього часу, зазвичай, середня цифра, це є 45 днів, але буває від 30 і до 45 і до 60 днів, зазвичай в середньому це 40-45 днів, коли тобі вручають ключики, прошу, Катя, це твоя хатинка. Скільки людей залучено, власне, в цей процес? Це не тільки я, Ріалтор, дивися, в нас вже з'явився банк, в нас вже з'явився продавець, відповідно, є. Продавець, агент, ох, я не згадала, як воно працює, ще агент продавця. Це є агент-продавця, обов'язково, так. Агент-продавця – це усі всі таблички, які ми бачимо коло будинки, коли пишуть «for sale» і ім'я цієї людини. Я так швиденько скочу назад. Тобто продавець, оскільки покупець нічого не платить своєму агенту, це все робить продавець. Продавець дає своєму агенту, цей агент вже відповідно дає агенту-продавця. Покупця, так. Але то ще не все. Кожен з агентів ділиться своїм брокеридж, своїм агентством. Ну це, так, швиденько. Ну ми не будемо рахувати гроші, скільки реалтори. Відколи прийняли твою пропозицію, так, в тебе є три дні, щоб до тебе прийшов інспектор в цю хату перевірити, чи все там працює, чи все добре працює. Тому що ти можеш подивитися, а окей, все, гарно, гарно. Але як воно там, можливо, щось там з електрикою всередині, можливо, там з трубами щось недобре. Окей, зараз кондиціонер працює, а за дві години він перестане працювати, бо вони щось там постукали, він почав працювати. Тому інспектор це все дуже добре оглядає, дивиться, якщо це будинок... Хто знаходить інспектора? Це... 
Покупці, Покупець. так, але ми зазвичай маємо свого присла, скажіть, що все добре. Ми зазвичай маємо вже свою сформовану команду, яку ми можемо тобі порадити. Ми можемо не тільки одного, ми маємо кілька, а ти вже з ними збіжися, запитайся, хто скільки бере за свої послуги, і ти вже собі вибираєш. Тобто вже за послуги оцінювача ти вже плачуєш сам. Так, інспектора, так. Плюс ти можеш і не брати інспектора, але ми всім радимо, візьміть інспектора, бо ви ніколи не знаєте, це те, як я робила машину купляти з механіком. Мені всі, ой, дивись, який гарний колір, навіщо у нього ваш колір? Мені цікаво, що в неї під капотом. Під капотом я піднімаю, нічого не розуміюся. Це саме, точно то саме. Інспектор все тобі огляне, від електрики, труб, дах, він тобі скаже, які там проблеми, вік тих еплайнців, він все перевіряє, і він тобі вже скаже, які проблеми. Контракти ці всі заклята, все, це також там контракти, на скільки сторінок ти мені казала? 13, так, але це дрібним шрифтом. Три дні, ти через, напротязі трьох днів маєш час, щоб прийшов інспектор, і тоді ще два дні, п'ять днів, це є attorney inspection, такий період, тоді ще адвокат твій, адвокат задіяний, було би ліпше брати адвоката по нерухомості, оскільки він з цим вже співпрацює, він тоді перевіряє, окей, там по інспекції, такі там вийшли, що важливе, що не важливе, якісь там такі детальки дрібні, закриваємо очі, тому що це не вартує, щоб воно було deal breaker, щоб в тебе угода зірвалася через це. Коли воно вже щось серйозне, то тоді адвокат дивиться, як ми можемо це обговорити з покупцем, чи він готовий це полагодити, наприклад, чи він готовий дати якісь тобі кошти за те, щоб ти сама це полагодила. Це вже адвокати між собою йдуть. Після того у нас є ще банк замовляє оцінщика, апрейзера, цей оцінщик приходить і він дивиться, чи вартує за цю хату дати стільки грошей, скільки банк тобі готовий позичити. А, я думала, за скільки я хочу це продати, чи вартує воно насправді стільки. Цю оцінку робить твій агент, який буде займатися тим. Ну, бо так, я не розумію, які ціни на ринку, чи дійсно цей будинок вартує такої ціни, бо я собі можу захотіти. Агент бере тоді комплексно, бере ті будинки, які є зараз на маркеті, на ринку, які продалися, які зараз очікуються на продаж. І він тоді дивиться, чи ця вартує Вартує хата стільки-то чи ні? Але навіть якщо вона, він тобі скаже, наприклад, я тобі кажу, ти знаєш, вона на ринку продавалася, такого плану хати, вони продавалися дешевше. Але ти, але я хочу, 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 вона така гарна. Дорога мені, як пам'ятна. І, ну окей, ти так хочеш, ми можемо взяти, але ти має на увазі, що якщо оцінщик не оцінить, чи ти готова дати ще екстра гроші за ту хату? Бо зазвичай перед цим шаленим маркетом, то покупець і продавець могли зійтись посерединці, якщо хата не оцінювалася в ту саму суму. Але тепер покупці готові дати більше. Насправді я хотіла ще додати, чи можете ви самі продати, наприклад, собі будинок, так? Це є дуже цікава тема. Просто Іринка зачепила цю тему. Чи можете ви продати собі цей самий будинок? Так, ви можете продати, але тут якраз дуже таке актуальне питання, коли власник поставляє свій будинок на ринок, користуючись всіма платформами, які є зараз в доступі, 
в якому він жив 20 років, пройшла там його вся молодість, там виросли його діти. Він йому дуже дорогий, йому здається, що та кухня, яку він зробив 10 років, ну кращої за неї немає. І тому, як правило, вони переоцінюють. І функція якраз агента по нерухомості, бо насправді, якщо ви переоціните свою нерухомість, вона буде стояти на ринку і буде важко продати. І ви втратите той якраз активний час, коли найбільше є показів, і коли насправді ви просто відганяєте тим своїх покупців, розумієш. Тому ви можете спробувати це зробити самі, але, як правило, агент дуже багато допомагає. Зараз є ще така стратегія у агентів, вони, власне, ставлять хату недооціненою, наприклад. І туди... Коли приїжджаєш, то там просто як весілля. Стільки стоїть машин і всього. І звичайно, що вони всі прийшли з агентами, і агент їм каже, ну окей, ця хата так реально на 1030 дорожча, і тому ми даємо 30, але бачите, скільки тут людей, нам треба битися. Або навпаки, агент виставляє... Тобто штучно створює такий ажіотаж. Або навпаки, агент виставляє вже завідомо переоцінену хату. І з тим, що зараз відбувається на маркеті, коли всі дають овер-овер-овер, ну і переоцінена вона. І він, головне, дивиться, щоб контракт, який йому прийшов, щоб там було дуже потужне фінансування. Навіть якщо в нього був якийсь вищий, то треба йому взяти тих, хто зможе перекрити гроші. Бо він реально розуміє, що воно не оціниться банком, і людям треба буде витягувати гроші. І якщо люди дуже хочуть цей будинок, то вони готові будуть це. Запитаю вас таке питання. Інвестування в житло. Є дуже багато людей, ось я хочу робити інвестицію, житло, власне, це одне з таких видів. Чи вартує воно цього? Це дуже вартісна інвестиція. Це надзвичайно. Коли ти купляєш житло для того, щоб мати під рент, до прикладу, це дуже важливо, тому що той рент тобі сплачує твій моргідь. Тобто за цей рент, що ти рентуєш цей будинок, можна, в принципі, сплачувати усі ці витрати, які ми перерахували, що входить в нас у цю платіжку будинку. І плюс за твоя кредитна історія. Це, насправді, там чуть-чуть складніше, ніж так просто його розказати, що воно перекриває, але скажу просто таку банальну істину. Коли ви купляєте на інвестицію, мається на увазі здавати його в рент, то воно мало того, що воно має покривати вашу платіжку за кредит, податки, асоціацію, тобто всі ті платежі, які ви платите, воно має, ви повинні колектувати гроші і зробити собі такий запас, тому що на ремонти, тому що якщо ваш орендар подзвонить і скаже, що у нього кран потік, це додаткові витрати, додаткові. Якщо воно просто вам покриває ваші платежі і ви радієте, що вас покрилося там трішечки з вашого пейменту, ну, тобто це ще не все щастя. І у вас повинні залишитися гроші ще на так звані, якщо у вас був один рентар, наприклад, рік, так? І він з'їхав, ви шукаєте другого, попався такий сезон, ну не можете знайти місяць-два. Цих два місяці ви платите своєї кишені. Ви повинні вже наперед у вашому платежі, повинно бути вже це включено. Якщо це все є, і ще зверху залишається хоча б 300 доларів, то купляйте. Якщо цього нема, то не купляйте. Це дуже так просто. Насправді є дуже багато співвідношень у цих вирахуваних таких речей, що з чого має залишатися. Які ми 
Які ти скажеш, вибач, які ти скажеш, можеш назвати недоліки і переваги, в принципі, власника. Мені, в принципі, з одного боку завжди все здавалося, і дуже довго не могла сприйняти думку, що мені вартує купити будинок. Я думала, це якісь такі витрати, це з тим банком зв'язувати, бути йому, але, в принципі, я ж плачу так само ці гроші своєму власнику своєї квартири, ніби, в принципі, також залежна від нього, щоб йому платити. Мене це також ніби відщовхувало, з другого боку, ніби приваблювало. І не могла ти визначитися? І не могла. Ось я зустріла вас і визначаюся. Для мене, для мене найбільшим, найбільшим, напевне, недоліком – це є відповідальність. Але то людина, яка не боїться відповідальності і готова потім з цього пожинати плоди, то це, напевне, єдиний, єдиний такий мінус. Але все решту, ну, такий просто звичайний приклад, в нас були клієнти, які три роки купили, значить, кондо, вони там три роки проживали, продають кондо, ну і переїжджають до свій вже власний будинок. Uh-huh. А вони його вирішили продати, бо його не можна було орендувати, тобто залишати на інвестицію його немає змісту. Uh-huh. А, продали вони його дорожче, ніж вони його купили. Йому купилися всі ті витрати, які, ну, які, які в принципі, є на, при, при, при продажі всім агенціям, і все, все це тайтл компанія, там є досить багато їх. І їм ще залишилися гроші, і ці люди три роки жили в нерухомості безкоштовно. А скільки тисяч ти потратила на свій рент? Я не буду рахувати, не знаю, я живу там вже практично 4 роки, тому, мабуть, я вже сплатила десь там якийсь кусочок того самого фонду. Тому, я думаю, вартує. Купляючи своє житло, ти починаєш будувати капітал. Ти його починаєш будувати потрішки, тому що коли насправді дивишся оцей амортизейшн скеджул, скільки ти заплатив, і ти думаєш, ну та, процентів заплатив стільки, то цього тіла кредиту там зовсім трішки. Так, але в тебе на балансі ти взяв там 300 тисяч, ну, це були дуже суттєві гроші, правильно? Mm-hmm. Ну, і потрішки, потрішки ти, ти переходиш. Скільки? От мене ця сума лякала завжди. Я, я не маю такої суми грошей. І мені здавалося, боже, та мені там до якоїсь бідної, нещасної старості треба дожити, щоб тих 300 тисяч десь там назбирати. І скільки, з О, якою сумою так. можна, ось який можна вже, щоб даунпеймент дати? Тут ще важливо згадати, зараз відсотки, ну, просто рекордно низькі. Це можна сказати безкоштовні гроші. При нормальній економіці, при нормальному розвитку, а в нас є інфляція 2%, це те, до чого якби, прагне наш уряд. Тобто, а відсоток у нас там 2,7%. 2,8, 3,1 це безкоштовні гроші. Тобто боятися брати позику, ну, це власне на житло і власне на то житло, де ви живете, ну, це, це немає, ну, немає Яка зміст... мінімальна сума на якийсь там мінімальний приблизно квартирку потрібна мені, щоб вже собі знати, що я можу, маю цей запас. Ну, якщо ти захочеш квартирку в новому будинку для інстаграмних фотографій. Ну, давай мінімальні якісь витрати. Ну, скільки? З мого досвіду ми закрили будинок, який коштував десь 300 тисяч, ну, 300, 250 тисяч, ну, так, в районі. І люди потратили на це 11 тисяч. Купляємо квартиру. Ми купили будинок. Це будинок, тому що до квартири не забувай за HOA, за асоціацію. Так, так. 
Ну, тобто, на, на даунпаймент тобі потрібно е, 3-5%, так? Ну, краще 5%. Але, знову ж таки, це треба піти і поговорити. Але коли, коли тобі вже фінально дають всю, всю калькуляцію, дебет зводять з кредитом, насправді там ще є багато кредитів від власників, е, власне, за податки. Бо податки, якщо... Е, Знаєш або не знаєш, податки платяться заднім числом, рік назад. Ну, так. Так, тому е, ти проживаючи вже в своєму будинку, який ти купила от цього року, там, скажімо зараз, так, в травні купила будинок і тобі от прийшов податок в Кукаунті на 4th of July, всіх балують платіжками за податки. І тобі приходить податок, це насправді податок попередніх власників. І ти за нього платиш. Але ти, так, ти за нього платиш, тому що коли ти купила житло, ти стала за нього відповідальна. Але тому що на клоузінгу тобі на нього дали гроші. Тобі дали кредит. Кредит люди, від люди а, дуже, Так, люди ну, дуже часто плутають і кажуть, у нас так класно вийшло, ми не будемо цього року платити податки. Ага. <сум> Ніхто ні за кого нічого не платить, це просто під перестановки. Та... Ну, моя основна думка була почути, чи це реально. Реально. Це реально. Тому, будь ласка, звертайтеся, чудові гості. Ірина Остафічук, номер телефону вам тут висвітлюється стрічка, я вам скажу. Якщо ви хочете зв'язатися з Іринкою Остафічук, 773-837-5757. Ірина Керч, якщо ви хочете, щоб вона була вашим агентом, номер телефону. 872-235-9736. Номера висвітлюються на стрічці, прошу собі запишіть. Чудові Дівчата, прекрасні люди, дійсно душевні, знаю, що ви шукаєте житло, власне, таке, яке люди шукають, а не так, аби знайти, аби вже, власне, закрити цей, для цей діл, щоб, для галочки, щоб вже позбутися. Знаю, що ви дуже це все берете близько до свого серця, і вам приємно, власне, допомагати людям знаходити оцей свій омріяний будинок, так, як звучить наша сьогоднішня тема. Ось ти сказала, конкуренція не конкуренція, я вірю, що між вами нема конкуренції, як, як то кажуть, кожна людина знаходить собі людину по душі, і я вірю, що ваші е, клієнти завжди будуть з вами, і ніхто нікуди ні від кого не втече, е, тому що ви їм дали цю надію, то віру в себе, ви вже е, вважається, що ви подружилися, мабуть. О, так? Вони процесі... стають настільки близькими для це, нас, що це, це, це вже такий довгий процес. І, і вночі, а може там ще щось таке зробити, чи ще щось там скучаєш за дзвінками. Це так дивно, що ви е, дружите. Яка ваша формула успіху пошуку е, житла? Перша ти чи перша я? Окей, для мене формула успіху заключається, напевне, в індивідуальному підході. Це перше. Увазі до дрібних деталей, бо, на жаль, за 15 хвилин показу ти не можеш багато всього побачити, але перед кожним офером я завжди все переглядаю, всі, всі системи, все, що я можу знайти про цей будинок, і доброго, і недоброго, угу. бо це важливо, бо хочеться, щоб люди були Тобі задоволені, звичайно. Так, угу. щоб, щоб, та, щоб клієнти залишились задоволеними. І... І хочу просто сказати, що для, для мене е, насамперед, що важливо і що мені прийшло вже з досвідом, і це дійсно стало моєю формулою успіху, це подивитись на будинки очима моїх клієнтів. А, і от коли я починаю бачити вже будинок моїх, очима моїх клієнтів, тоді я знаю, що ми дуже близькі. Ми так, дуже ти вже починаєш це відчувати. Що ти скажеш? Um, я в, в Україні uh, маю вчительський бекграунд, і я була вчителем, і, 
індивідуальний підхід для мене це є дуже близький. Так як mm-hmm. треба було знаходити до кожної дитини підхід, так само до кожного клієнта ти слухаєш його уважно, що хоче і не тільки. Ти часом, часом треба наштовхнути, підказати, бо він, я хочу то-то і то-то, але коли ти слухаєшся в деталі, для чого він це хоче, ти вже тоді говориш, а може ми можемо так і так зробити? О, то є добра думка. Тобто треба дуже уважно слухати і дізнаватися, чому, для чого і плани на майбутнє. І а, кожного свого клієнта не просто скидаю в систему, окей, отримуйте, скажете, який там подобається. Uh-huh. Кожного дня переглядаю приватну мережу, кожного дня переглядаю ті всі імейли, які надсилаю, просто щоб сама орієнтувалася і знала, як, що і до чого. Тобто, як я і сказала, усі ви це приймаєте близько душею, ви хочете як найкраще зробити, власне, не для себе, щоб тільки продати будинок, можливо, заробити ті гроші, а, власне, для свого клієнта, за що вас ваші клієнти, впевнено, цінують, довіряють і рекомендують і своїм іншим людям, котрі потребують, власне, своїх шукають агентів. Дякую вам, дівчата, дякую, що ви сьогодні з нами сьогодні дякую, в студії, що, що поділилися неймовірно цікавою інформацією. Я сижу між двома Іринами, моє бажання на сьогодні, Власне, досягти цього успіху і купити свою, своє власне житло. Будемо роман робити разом. Дякуємося, що слухали. Шкода, що вони задавали нам запитання. Чекайте наших наступних ефірів. Люблю усіх вас. Дякую вам. До побачення. Всього доброго. Українське незалежне радіо.